0: Guaraci Teixeira. Governo anuncia programa Renda Cidadã, que substituirá o Bolsa Família. Começa hoje o primeiro debate eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden. Governo do Rio Grande do Sul autoriza a volta às aulas em Porto Alegre em outubro. Estação da Notícia Deputados apreciam quatro projetos relacionados à Covid-19. Repórter Christian Costa.
1: Três audiências públicas e apreciação de 18 matérias são algumas das atividades previstas de 29 de setembro a 2 de outubro no Parlamento Gaúcho. Conforme definição da mesa diretora, todas ocorrem em ambiente virtual, já que as atividades presenciais na casa seguem suspensas até o dia 6 de outubro, em função da pandemia do novo coronavírus. As audiências públicas vão ser promovidas pelas comissões de saúde e meio ambiente, agricultura e finanças. Elas vão tratar, respectivamente, das condições sanitárias, para o retorno às aulas nas escolas, da promoção de políticas de Estado para a comercialização da cachaça gaúcha e do projeto do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021. No plenário, os parlamentares devem votar, em sessão extraordinária, 18 matérias, das quais 17 de origem parlamentar e uma do Poder Executivo. Entre elas, há quatro propostas que estão relacionadas à pandemia da Covid-19. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: O governo do Rio Grande do Sul, após reunião com a Prefeitura e com os secretários da Educação e Saúde, decidiu autorizar a volta às aulas em Porto Alegre no próximo dia 5 de outubro. Os primeiros a voltar são a educação infantil, o último ano do ensino médio, o ensino técnico e o ensino de jovens e adultos. Escolas especiais, EJA Municipal e os primeiros anos do ensino fundamental voltarão no dia 19 de outubro. Por último, no fim de outubro, voltarão os alunos do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio. Seis meses depois de registrar sua primeira vítima fatal, Porto Alegre ultrapassou ontem mil mortes por Covid-19. Foram 140 dias para a marca das primeiras 500 mortes e outros 144 para dobrar o número na capital gaúcha, que registra a sexta menor taxa de mortalidade entre as capitais do país. Apesar da marca o número de UTIs ocupadas por infectados por coronavírus em Porto Alegre segue em uma tendência de queda, apesar de ter encerrado o dia de ontem com 285 internados. No total, contando os pacientes com Covid-19 e os de outras doenças, a ocupação dos leitos de UTI está em 87% na capital. No Rio Grande do Sul, os óbitos relacionados ao coronavírus chegaram ontem a 4.648. Ontem, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o mundo chegou à marca de 1 milhão de vítimas por Covid-19. O processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, foi cancelado após decisão da terceira vara da Fazenda Pública... Segundo o despacho, a sessão ocorrida no dia 5 de agosto na Câmara de Vereadores foi cancelada após as quatro pautas de caráter emergencial não terem sido votadas. Marquesa é acusado de usar 2 milhões de reais da verba da saúde para fazer campanhas publicitárias. Marquesan alega que essa pauta foi votada na Câmara de Vereadores e aprovada por todos eles. A Câmara vai recorrer novamente da decisão. Covid-19. País tem mais de 142 mil mortes. Repórter Ana Paula Costa.
2: O Brasil tem mais de 4,7 milhões de casos e ultrapassa 142 mil mortes por covid-19. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, indica que foram registrados 317 óbitos nas últimas 24 horas. O total de vítimas é de 142.058. Os números tendem a ser mais baixos aos domingos e segundas-feiras por causa das equipes reduzidas na sequência secretarias de saúde aos fins de semana. Em 24 horas, também houve o registro de 13.155 novos casos. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus passa de 4.745.000. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai distribuir 120 milhões de testes de diagnóstico rápido de coronavírus para países de renda média e baixa, incluindo o Brasil. Segundo a OMS, esse novo teste apresenta o resultado entre 15 a 30% minutos. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: Após reunião entre governo, líderes e ministros, foi anunciado o programa de Renda Cidadã, que substituirá o Bolsa Família. Detalhes com Yuri Hudson.
3: Após negociação com a base aliada, o governo encontrou uma fonte de renda para bancar o programa social Renda Cidadã, que vai atualizar o Bolsa Família e substituir o auxílio emergencial. Nesta segunda, Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e mais de 20 lideranças políticas no Palácio da Alvorada para fechar o programa. O valor do auxílio, que deve ficar próximo a R$ reais, será bancado respeitando a responsabilidade fiscal e o teto de gastos, como assegurou o presidente da República.
0: Na busca de recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, a né, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos teto.
3: Além do atual orçamento do Bolsa Família, o Renda Cidadã contará com outras duas fontes de recursos. O primeiro são gastos com precatórios. O projeto vai limitar o pagamento dos precatórios a 2% da receita líquida. O restante vai para o Renda Cidadã. Outra parte dos recursos vem de 5% do novo Fundeb, que vai compor o programa para as famílias com filhos matriculados em escolas. O relator da PEC Emergencial, que vai abarcar o Renda Cidadã, Márcio Bitar do MDB, admitiu que não foi fácil encontrar uma fonte para o programa, mas garantiu que haverá votos para aprová lo Temos aí
1: cerca de 10 milhões de brasileiros e se nós não criarmos um programa a partir de janeiro, não tem do que sobreviver. Nós precisamos resolver esse assunto. E o ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo, como guardião de uma política econômica que para dizer quais os limites. Então não pensem que foi fácil. Tudo que nós imaginávamos sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, que tem que tirar dinheiro para isso. Mas a solução final é, está dada hoje num consenso.
3: O ministro Paulo Guedes também aposta na aprovação do Renda Cidadã.
0: E o Renda Cidadã, que já estava no programa de governo do presidente Bolsonaro, agora encontra o um momento perfeito do ponto de vista de timing político para entrar na pauta. Então, agora nós vamos ter que aterrizar o Renda Emergencial, o auxílio emergencial, nessa renda básica a partir de 1 de janeiro.
3: Apesar de anunciar a criação do programa, o governo ainda não deu detalhes sobre o Renda Cidadã. Não foi informado, por exemplo, o valor do benefício. A gente... A Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. Foi concluído nesta segunda-feira o inquérito que investiga as rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2018, envolvendo o ex-deputado estadual e senador Flávio Bolsonaro e seu assessor Fabrício Queiroz. Segundo dados do jornal O Globo, Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz serão indiciados por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, em conjunto com o INSS, publicaram nesta terça-feira, no Diário Oficial, uma portaria autorizando a antecipação do auxílio-doença para todos os segurados do INSS durante a pandemia do coronavírus. O valor é de um salário mínimo, cerca de R$ 1.045. Essa medida foi tomada em razão da volta gradual e segura do funcionamento das agências do INSS, para evitar aglomerações. Em nota, o INSS esclarece que o segurado que optar pela antecipação do auxílio-doença será notificado posteriormente para agendamento de perícia para continuar recebendo o benefício ou a diferença dele, se houver. Extensão do auxílio emergencial começa a ser paga nesta quarta Repórter Alain Barbosa.
4: A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial será paga a partir desta quarta-feira. Isso para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família, ou seja, os brasileiros integrantes do cadastro único e aqueles que solicitaram o auxílio emergencial por meio do aplicativo de celular. O calendário de pagamentos do benefício seguirá o mês de nascimento dos beneficiários. Os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro depois fevereiro, março e assim sucessivamente. O depósito será feito na poupança social digital do beneficiário. O auxílio será pago para 27 milhões de pessoas que receberão R$ 300 reais ou R$ 600, reais, no caso de mães que cuidam sozinhas dos filhos. Os primeiros beneficiários a receber são os que foram contemplados com auxílio emergencial em abril. Os cidadãos que se tornaram elegíveis em maio, junho e julho, terão os novos valores creditados em outubro, novembro e dezembro. A extensão do auxílio emergencial será paga em até quatro parcelas, encerrando-se obrigatoriamente em dezembro deste ano. De Brasília, Alain Barbosa.
0: Começa nesta terça, às 21h30, horário de Brasília, em Cleveland, o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden. Será um debate que envolve muitas expectativas, já que Biden é tímido e tem dificuldades em falar em público nos holofotes. A eleição já está acontecendo nos Estados Unidos, pois muitos eleitores estão votando pelo Correio antes do pleito eleitoral que será em novembro. Relatório revela desigualdade na educação durante a pandemia. Direto da Rádio França Internacional... Marcia Bechara.
5: Um novo relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, o CDE, revela que a pandemia de coronavírus expôs muitas lacunas e desigualdades nos sistemas educacionais em todo o mundo. No Brasil, citado no documento, 68% dos alunos que frequentaram uma escola privilegiada em 2018 tiveram acesso a ferramentas digitais suficientemente poderosas em comparação com apenas 10% dos alunos de escolas desfavorecidas. Na Espanha, esse fosso de desigualdade é de 40 pontos percentuais O relatório Políticas Eficazes, Escolas com Sucesso Analisa os resultados dos últimos testes PISA Realizados em 2018 Com cerca de 600 mil alunos de 15 anos Em 79 países e economias o republicano Donald Trump e o seu adversário democrata Joe Biden se enfrentam hoje no primeiro dos três debates previstos até a eleição presidencial de 3 de novembro. O evento será realizado na Universidade Case Western, no estado de Ohio, e contará com uma plateia reduzida para respeitar as medidas de distanciamento físico contra a Covid-19. Seis temas estarão em discussão. O balanço de Biden como vice de Barack Obama, a presidência de Trump, a nomeação da nova a nova juíza Amy Coney Barrett, a epidemia de coronavírus, as questões de racismo, a economia e, por fim, a integridade da eleição A França mantém 29 pessoas sob custódia policial por financiamento do terrorismo na Síria, segundo informações da Procuradoria Especial dedicada à luta contra o terrorismo na França As informações foram reveladas nesta terça-feira a França vai proibir progressivamente os espetáculos com animais selvagens nos circos itinerantes, assim como a reprodução e a aquisição de novas baleias e golfinhos nos três berçários de golfinhos do país, anunciou nesta terça-feira a ministra da Ecologia, Barbara Pompili. A ministra, que apresentou um conjunto de medidas para o bem-estar da fauna selvagem em cativeiro, também anunciou o fim da criação de visões norte-americanos destinados à fabricação de roupas e destacou que a atitude em relação aos animais selvagens, mudou. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com o Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. A partir das 21 horas, jornada esportiva para a América de Cali e internacional pela Copa Libertadores, com a equipe Bola na Rede. Boa noite.